0: Je piatok, 30. novembra. Po celý deň bude mrazivo, teploty sa budú hýbať od mínus 5 do 1 stupňa nad nulou. Fúkať bude slabý južný vietor, v nárazoch ojediniel aj rýchlosťou 50 km za hodinu. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Petrom Kapitánom. Krátky prehľad správ Výsluchy organizátorov protestov za slušné Slovensko na základe anonymného trestného oznámenia povedú k predčasnému koncu šéfanaka Petra Hraška. Potvrdil to policajný prezident Milan Lučanský v relácii Braňozávodský naživo v Rádiu Express. Hraško by mal na poste šéfanaka skončiť koncom roka a vybrať si, kde chce v rámci policie pôsobiť naďalej. Parlament schválil uznesenie o slovenskej pozícii ku globálnemu paktu o migrácii. Na rozdiel od predstavu SNS sa v ňom nepíše, že ide o rozporuplný dokument a taktiež v ňom nie je zmienka, že do Marrakeša, kde sa bude pakt prijímať, nemôže vycestovať slovenský zástupca. Vrátený prípad vraždy právnika Ernesta Valka sa polícia snaží opätovne posunúť vpred. Znovu totiž podala návrh na obžalobu dvoch ľudí v tejto kauze. Za vraždu z roku 2010 polícia vyní 43-ročného Jozefa Radiča a 45-ročného Jaroslava Klinka, ktorí sú v súčasnosti vo vezení. Stánok na vianočných trhoch v Bratislave, ktorý spôsobil požiar so škodou vyše 200 tisíc eur, bol na hlavnom námestí nelegálne. Podľa hovorky nemesta Zuzany Onuferovej, majitelia stánku nemali povolenie ani nepožiadali o zaujatie verejného priestranstva. Malý chlapec z Argentíny, ktorý trpí autizmom, v stredu na generálnej audiencii vo Vatikáne ušiel svojej matke a išiel sa na pódium hrať s pápežom Františkom. Ten zareagoval pohotovo. Chlapca, ktorý nerozpráva, pochválil, že sa vie prejaviť a vyzdvihol, že je neskrotne slobodný. Video z tejto udalosti aj ďalšie správy nájdete na webe sme.sk. Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák podal demisiu. Oznámil to vo štvrtok podvečer a podľa jeho hovorcu je to reakcia na štvrtkové hlasovanie v parlamente o pakte OSN. Aký bol Miroslav Lajčák minister a čo to znamená pre Smer a Slovensko, o tom sa dnes budeme rozprávať s redaktorkou Denníka Sme, Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Je asi dôležité, či toto s hociakým dopadom bude znamenať zmenu kurzu našej
1: zahraničnej politiky.
0: Ak áno, tak potom spochybňujeme všetko, čo sme dostali do programu vyhlásenia vlády o zahraničnej politiky. Ak áno, potom spochybňujeme napríklad aj to, čo máme v tých dvoch materiáloch strategických. Potom samozrejme budeme musieť sa rozhodnúť, že či to takto ďalej má význam. Zúska prečo podal Lajčak demisiu, keď ešte aj Pelegrini definitívne nepovedal, že, či niekto pôjde do Marrakeša alebo nie.
1: No parlament dnes odhlasoval uznesenie a tam nie je, či teda niekto pôjde alebo nejde, ale SNS už od včera vyhlasuje, že teda má dohodu s premiérom Pelegrinim a že on im slúbil, že tam nikto za Slovensko nepôjde a že teda veria, že dodrží svoje slovo. Môžeme teda predpokadať, že to tak naozaj asi bolo a preto dnes mohol minister Lajčak podať demisiu. A to stanovisko vlády bolo tiež od začiatku také málo čitateľné, lebo bolo síce zjavné, že Smer nechce, aby Lajčak odišiel, ale zároveň v koalícii zrejme teda mali nejaké trenice práve o tejto otázke. Ešte na
0: tejto konferencii sa budem tváriť, že nepočujem slova ministra Lajčaka o hlúpostiach a poprosím predsedu Smeru SD, aby zjednal nápravu o vyjadreniach
1: Ministra. SNS nezdávala silné vyhlásenia o pakte hneď od začiatku a postupne sa k tomu čiastočne názorovo priklonil aj premiér Pelegrini, ktorý teda nakoniec dnes povedal, že víta to rozhodnutie parlamentu, ktoré odmieta ten pakt a že to bola zhoda naprieč politickým spektrom a vníma to ako vyjadrenie širokého konsenzu v oblasti zahraničnej politiky.
0: Teoreticky existuje možnosť, že by to Lajčákovi niekto mohol zakázať zvnútra, napriek tomu, že oficiálne sa k tomu nikto nevyjadril? Ako si máme vysvetliť to jeho počínanie?
1: Zakázať myslíš čo? ísť do Marakeša? No. No, to je proces, ktorý je normálne formalizovaný. Vláda by teraz na budúcu stredu musela odsúhlasiť jeho zahraničnú cestu. On ako minister nemôže chodiť len tak niekde ako zástupca Slovenskej republiky. Čiže ten proces bol taký, že v stredu bude vláda hlasovať o tom, či niekto pôjde alebo nepôjde do toho Marakeša.
0: Takže to teraz nemôžeme alebo nevieme povedať, že či sa tam niekto zúčastní. Na
1: toto sa ja sporiam, že nájdeme nejaké rozumné riešenie,
0: technické riešenie ktoré nám umožní všetkým aj odmietnúť pakt, aj
1: vytvoriť priestor pre ďalšie posobenie Mirovi Lajčakovi.
0: Lajčak už tým hrozil niekoľko dní. O nástupcovi sa hovorí ako o Robertovi Ficovi. Je to teraz
1: reálnejšie? Realnejšie to asi je, pretože zrazu nemáme ministra a Robert Fico dnes mal tlačovú konferenciu potom tom hlasovaní a povedal teda na túto otázku tak šalamunsky, že teda jeho absolútnou prioritou je, aby Lajčak zostal vo funkcii. Je pravda, že hovorí sa o ňom ako o nástupcovi a už sme na Slovensku raz zažili, že bývalý premiér bol ministrom zahraničných vecí a konkrétne teda Mikuláš Zurinda v vláde Ivety Radičovej. Lajčak podal demisiu tesne predtým, než Slovensko v januári začína predsedať OBSE, čiže rozhodne to bude náročné pre kohokoľvek, kto preberie po Laičakový stoličku.
0: Robert Vico má nejaké priame skúsenosti zo zahraničnou politikou, alebo je to skôr také iba uložisko?
1: Každý premiér má skúsenosti zo zahraničnou politikou. On predsa len absolvoval tie najnáročnejšie samity, keď bol Brexit a podobne. Čiže tak ako Mikuláš Dzurinda, aj premiér, aj prezident, aj predseda Národnej rady majú politické skúsenosti.
0: Aký bol Miroslav Lajčák, minister?
1: No treba povedať, že Miroslava Lajčaka ako kariérneho diplomata rešpektuje naozaj, že zrejme úplne každý od opozície cez koalície a aj odbornú verejnosť, on má za sebou teda bohatú diplomatickú kariéru, tak najvýraznejšie sa hodnotí pozitívne jeho obdobie, keď v 2006 až 2009 bol vo funkcii vysokého predstaviteľa pre Bosnu a Hercegovinu a tam naozaj bol veľmi rešpektovanou osobou aj v celej únii. Potom sa stal ministrom za smer v roku 2009, len s tou krátkou prestávkou dvoch rokov, keď bola. Aj Vety Radičovej. Ja si odvtedy pamätám len taký jediný výrazný prešľab a to bolo, keď Slovensko predsedalo únii v roku 2016 a vtedy mal vlastne svoju jedinú a najväčšiu kauzu Eka. Tam išlo paradoxne o naozaj malé peniaze, ak to porovnáme napríklad s kauzou Bašterna, kde ide o milióny eur alebo s inými kauzami smeru. Tu išlo, nazvíme to, že len o 150 tisíc eur. Tá situácia, možno si spomínate, bola vtedy taká, že vystúpili dvaja pracovníci ministerstva zahraničných vecí, Zuzana Hlavková a Pavel Salaj. A oni teda povedali, že priamo túto zákazku takého gala večera vlastne pri tom predstavení loga predsedníctva zadali priamo agentúre EUK, ktorá mala byť blízka smeru, pretože im robila v minulosti kampaň. No a oni teda hovorili, že informovali o tom aj ministra a že teda odohrali sa tam aj rozhovory. Nakoniec sa obaja rozhodli odísť a inak to bola vlastne presne tá kauza, pri ktorej bola tlačová konferencia, kde teda sa Robert Fico posadil vedľa Miroslava Lajčáka a veľmi agresívne ho obhajoval a vtedy povedal vlastne novinárom legendárnu vetu sú špinavé proti slovenskej prostitútky. A stojím si za
0: tým tento... Ten pakt bol o migrácii, ale Lajčakovi pritom vyčítali, že bola súčasťou americkej kampane proti utečencom. To nie je zvláštne?
1: Je to trochu paradox. Oni vtedy mali vlastne po celom Slovensku billboardy, že chránia Slovensko a na nich bol aj minister Lajčák a jeho fotografia. No a vtedy smer pod vedením Mareka Maďariča, ktorý vtedy teda mal na starosti tú kampaň, viedol takú až nenávistnú kampaň proti utečencom. Bolo to vtedy, keď zúrila teda tá utečenecká kríza a naozaj prúdili do Európy stovky tisíc ľudí a vtedy teda paradoxne boli proti tým migrantom a utečencom oni.
0: Ale Lajčák, pokiaľ viem, nikdy nebol členom smeru alebo že sa takto na verejnosť až tak nespájal s tou stranou. Myslí, že to z jeho strany bola akási. Kariérna vypočítavosť, alebo bolo to z jeho strany premyslené, že by myslel vždy na to, aby mal nejaké zadné vrátka?
1: Ja ako novinárka, keď sleduje Miroslava Lajčaka, on vždy sa snažil byť v prvom rade diplomat, vždy tak aj odpovedal a možno aj preto nikdy nevstúpil do Smeru, lebo aj to celý čas deklaroval vlastne v tej funkcii, že on sa necíti ako politik, ale ako diplomat.
0: To znamená, že teraz má niekde ešte priestor na to, aby sa uplatnil ako diplomat aj naďalej?
1: Tak to je podľa mňa nepochybné a tom nikto nepochybuje. Bol teraz vo vysokej funkcii v OSN, má za sebou bohaté skúsenosti a myslím, že si môže dokonca vyberať.
0: Dá sa aj povedať, že kam by tak mohli smerovať jeho ďalšie kroky?
1: No to netuším, ale akože v kuluároch sa rozpráva, že mohol by byť aj v nejakých funkciách v Európskej únii, ale tam by ho muselo Slovensko nominovať. Čiže asi to bude zaviseť aj od toho, že ako v dobrom alebo ako v zlom sa rozídu teraz so smerom.
0: Ešte stále je to prezidentská kampaň, respektíve prezidentské voľby.
1: No on tvrdí, že nebude kandidovať, uvidíme.
0: Aká je teraz teda tá postupnosť tých ďalších krokov, čo sa bude diať najbližšie?
1: No môže to mať rýchly spád, nevieme kedy, ale je dosť možné, že teda minister Lajček podá prezidentovi demisiu. On to nemusí urobiť osobne, môže len poslať list prezidentovi Kiskovi písomne teda mu to oznámiť a prezident si ho potom teda zrejme asi zavolá. Andrej Kiska potom, keď teda dostane tú demisiu, musí niekoho dočasne poveriť. To môže byť napríklad aj premiér, to sme už viackrát videli, že keď nejaký minister odstúpil, tak premiér bol zodpovedný aj za ten rezort. No a potom bude musieť teda smer nájsť nahradníka. V tom stanovisku, ktoré poslal hovorca ministra Lajčaka, je napísané, že viac detailov kedy a ako poda demisiu, bude teda po rozhovore s premiérom a prezidentom, čiže mudrejší budeme asi dnes cez deň.
0: O demisii Miroslava Lajčáka sme sa dnes rozprávali s redaktorkou Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. To na dnes všetko. Želáme vám krásny deň. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast Denníka sme s Petrom Kapitánom. Podcast Dobré ráno pre vás každý týždeň pripravujú moderátori Zuzana Kovačič-Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko a Peter Kapitán a za produkciu Jozef Matej, David Tvrdoň a Matej Ohrablo. Dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme. V dennom newsletter sme alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Dobré ráno si môžete každé ráno vypočuť vo vysielaní Trnova. Rádia. Nájdete ho aj na streamovacej službe Spotify, Apple Podcastoch, Google Podcastoch alebo vo vašich domácich hlasových asistentoch. Všetky diely nájdete na adrese sme.sk.lomka dobré ráno.